1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cienījamie klausītāji! Karš, kas uzliesmoja Eiropā pirms 75 gadiem, joprojām iespaido arī mūsu šodienu. Tomēr mūsdienu Eiropieši, kuri lielākoties dzimuši jau pēc šī cilvētas vēsturē grandiozākā un postošākā konflikta beigām, uztver šo karu primāri caur bezkaislīgu faktu un viedokļu prizmu. Šīs dienas raidījums ir mēģinājums nedaudz pietuvināt tā brīža notikumu uztveri mūsu šodienai, ļaujot ieklausīties balsīs un stāstos, Kurus radio vilni nesa pasaulei torez. 2939 gada September.
0: This is the national program from London. The first news copyright reserve. These are today's main events. Germany has invaded Poland and has bombed many towns. Parliament was summoned for 6 o'clock this evening.
1: 1939. gada 1. septembris atnēsa radioklausītājiem Lielbritānijā satraucošas ziņas. sabiedrība BBC Londonā ziņoja. Šīs dienas galvenais notikums – Vācija ir uzbrukusi Polijai un bombardējusi daudzas pilsētas. Pulksten sešos šopēc pusdien, izziņota parlamenta sēde – Valsts padomes sēdē šopēc pusdien karalis parakstīs pavēli par armijas, flotes un gaisa spēku mobilizāciju. No pusdivpadsmitiem rītā līdz pusdiviem notika ministru kabineta sēde, kamēr abas parlamenta palātas aicinātas uz sēdi sešos vakarā. Tikām uz ārkārtas sēdi Berlīnē bija pulcējies arī Vācijas reikstāks. Ar izsaucieniem Heil deputāti sagaidīja Vācijas vadoni Adolfu Hitleru. Viņa runu tieši raidē translēja daudzas pasaules raidstacijas.
0: Tāpēc,
1: Dancīga bija un ir vācu pilsēta. Poļu koridors bija un ir vācu zeme. Abām šīm teritorijām par savu kulturālo attīstību jāpateicas vienīgi vācu tautai, bet Dancīga tika no mums atšķelta un koridora zemes anektēja Polija. Un tāpat kā citās vācu teritorijās, austrumos, vācu minoritāte šeit tika apspiesta visnežēlīgākajā veidā. Jā, redziet, ah, 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 tēmu, arī šajā ah, ah, kurš nu pat bija devis pavēli uzbrukt polijai, ņēmās pierādīt, ka Vācija patiesi tiesi ir tiekusies pēc problēmas mierīga atrisinājuma, ka visi tās saprātīgie priekšlikumi ir noraidīti un nu neatliekot nekas cits kā cīnīties par savām un savu nabaga apspiesto tautiešu interesēm. Kā situācijas vaininiekus, Hitlers iztēloja Lielbritānijas un Francijas vadītājus un, protams, poļus. Polijai vācijas līderis pārmeta agresiju, acīm redzot, ar to domādams pirmkārt tās augsto gleivicas incidentu, kura laikā poļi it kā uzbrukuši raidītājam Vācijas teritorijā. Vēlāk gan izrādījās, ka šis incidents ir pašu vāciešu inscenēta provokācija.
0: Bombe bombe Šonakt
1: pirmo reizi Poļu armijas karavīri atklāja uguni mūsu teritorijā. Kopš 5.45 minūtēm mēs atbildam ar uguni uz uguni, un kopš šī brīža uz bumbām tiks atbildēts ar bumbām. Ja kāds izmantos cīņā indīgās gāzes pret to tiks vērstas indīgas gāzes. Ja kāds atkāpjas no civilizēta kara likumiem, viņš var no mums sagaidīt vienīgi to pašu. Es turpināšu šo cīņu, vienalga pret ko, kamēr vien reiha drošība un tiesības nebūs nodrošinātas. Var jau būt, ka kādu Hitlera retorika arī spēja pārliecināt, taču ne jau valdības Londonā un Parīzē. Britu un Franču valsts vīri, kuri pēdējos gados patiešām bija centušies saglabāt mieru, ne tikai vārdos, tagad uzskatīja, ka Vācija ir pārkāpusi kritisko robežu. Kara neizbēgamības izjūta arvien pieauga, sevišķi jau līdz ar vācu militārās mašīnas graujošajiem panākumiem Polijā. Izšķirošais brīdis pienāca 3. septembrī. Lielbritānijas un Francijas valdības šai dienā pieteica Vācijai karu. Britiem to ziņoja viņu premjerministrs Nevils Čemberlēns.
0: I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing street. This morning the British ambassador in Berlin handed the German government a final note, stating that unless we heard from them, by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country is at war with Germany. You can imagine...
1: Es jūs uzrunāju no ministru kabineta telpām Dauningas strītā desmit. Šorīd Britu sūtnes Berlīnē iesniedza Vācijas valdībai pēdējo notu, pavēstot, ka ja līdz 11. mēs nesaņemsim no viņiem ziņu par nekavējošu sagatavošanos karaspēka atvilkšanai no polijas, starp mums iestāsies kara stāvoklis. Man jums tagad jāpaziņo, ka nekāds attiecīgs paziņojums nav saņemts, un tādējādi šī valsts ir kāra stāvoklī ar Vāciju. Jūs varat iztēloties, cik smags trieciens man ir tas, ka mana ilgā cīņa par mieru ir cietusi neveiksmi. Tomēr es nevaru iedomāties, ko vēl es būtu varējis darīt, vai ko būtu varējis darīt citādi, lai iznākums būtu sekmīgāks. Līdz pat brīdim pastāvēja noteiktas iespējas panākt mierīgu un godīgu Polijas un Vācijas konfliktu risinājumu – Tomēr Hitlers stās neizmantoja. Viņš nepārprotami bija nolēmis, jebkurā gadījumā uzbrukt polijai. Un kaut arī tagad viņš apgalvo, ka izteicis saprātīgus priekšlikumus, kurus poļi noraidījuši, šis apgalvojums nav patiess. Ne poļi, ne mēs šādus priekšlikumus nekad nēsam saņēmuši, lai arī Vācijas radiošos priekšlikumus ceturtdienas vakarā izziņoja – Hitlers nesagaidīja atbildi, bet pavēlēja saviem spēkiem jau nākamajā rītā šķērsot polijas robežu. Viņa rīcība pārliecinoši rāda, ka nav nemazāko mazāko izredžu, jebkad pieredzēt, ka šis cilvēks atteiksies no spēka lietošanas savu mērķu sasniegšanai. Viņu var apturēt tikai ar spēku, un gan mēs, gan Francija šodien, izpildot savas saistības, dodamies palīgā polijai, kura tik varonīgi aizstāvas pret nekrietno un nekādi neprovocēto uzbrukumu tās Mūsu sirdsapziņa ir tīra, mēs esam darījuši visu, ko jebkura valsts var darīt, lai iedibinātu mieru, bet situācija, kad Vācijas valdnieka dotajām vārdam nevar uzticēties un neviena tauta vairs nevar justies droša, ir kļuvusi neciešama. Un nu, kad esam nolēmuši darīt tai galu, es zinu, ka ik viens no jums izpildīs savu lomu, nesatricināmi un drosmīgi.
0: We have a clear conscience. We have done all that any country could do to establish peace. But a situation, in which no word given by Germany's ruler could be trusted, and no people or country could feel itself safe, has become intolerable. And now that we have resolved to finish it i know that you will all play your part with calmness and Vēlāk tajā
1: pašā dienā savus pavalstniekus visā pasaulē uzrunāja Lielbritānijas karalis Džordž 6.
0: For the Again, we have tried to find a peaceful way out of the differences between ourselves and those who are now our enemies. But it has been in vain.
1: Jau otro reizi mūsu dzīves laikā mēs esam nonākuši stāvoklī. Mēs atkal un atkal centāmies rast mierīgu risinājumu pretrunām starp mums un tiem, kuri tagad ir mūsu ienaidnieki. Tomēr tās bija veltas pūles. Mēs esam spiesti iesaistīties konfliktā, jo mums, līdz ar mūsu sabiedrotajiem, jāatbild izaicinājumam, kuru mums met princips, kas, ieņemtu ja virsroku, kļūtu liktenīgs jebkurai civilizētai pasaules kārtībai. Tas ir princips, kurš atļauja valstī tās sautīgajā cīņā pēc varas, neievērot noslēgtos līgumus un dotos solījumus, kurš ļauj izmantot spēku vai spēka lietošanas draudus pret citu valstu suverenitāti un neatkarību. Šāds princips, kad tam noņemta maska, protami izrādās nekas vairāk kā primitīvā doktrīna, kas stiprajam ir taisnība. Un ja šāds princips tiktu iedibināts pasaulē, mūsu valsts un visas Britu sadraudzības brīvība būtu apdraudēta. Vēl vairāk, pasaules tautas tiktu turētas baiļu varā un visām cerībām uz pastāvīgu mieru, uz nodrošinātu taisnīgumu un brīvību visu nāciju starpā būtu pienācis gals, Tāpēc visa tā vārdā, kas mums dārgs, un pasaules kārtības un miera vārdā ir neiedomājami, ka mēs nepieņemtu šo izaicinājumu. Mūsu uzdevums būs grūts, Mūsu var sagaidīt smagas dienas, karš šodien pārkāpī kaujas lauka robežas. Taču mēs varam rīkoties tikai tā, kā uzskatām par pareizu, un pazemīgi paļauties uz dievu. Ja mēs visi un ikviens paliksim nelokāmi uzticīgi mūsu lietai, gatavi katram veikumam vai upurim, ko tā var prasīt, tad ar Dieva mēs uzvarēsim, lai Viņš mūs svētī un pasargā.
0: And that
1: Tajā pat dienā savu nāciju uzrunāja arī Francijas prezidents Eduards Daladier. Francijas ļaudis Kopš 1. septembra rītausmas Polija ir kļuvusi par visbrutālākās un visciniskākās agresijas upuri. Tās robežas ir pārkāptas, tās pilsētas tiek bombardētas, tās armija varonīgi pretojas iebrucējām – Atbildība par šo asins izliešanu pilnībā gulstas uz Hitlera valdību. Miera liktenis ir Hitlera rokās. Viņš ir izvēlējies karu. Anglija un Francija ir neskaitāmas reizes mēģinājušas nosargāt mieru. Vēl šorīt tās nosūtīja uz Berlīni steidzamu vēstījumu Vācijas valdībai, pēdējo reizi apelējot pie saprāta un prasot izbeigt kara un uzsākt mieru sarunas. Vācija atbildēja ar atteikumu. Tā jau ir atteikusies atbildēt visiem tiem labās gribas cilvēkiem, kuri pēdējās dienās pacēluši balsis pasaules miera vārdā. Tādējādi Vācija tiecas pēc polijas iznīcināšanas, lai varētu ātri sagrābt varu Eiropā un pavērdzināt Franciju. Ceļoties cīņai pret bīstamāko no tirānijām, paliekot uzticīgi dotajam vārdam, mēs cīnāmies par savu zemi – savām mājām savu brīvību. Es zinu, ka līdz pat pēdējiem brīdim esmu nepagurdams strādājis, lai novērstu karu. Es sveicu mūsu jauno karēvju deksmi un aizrautību ar kādu viņu dodas veikt svēto pienākumu, kādu pirms viņiem esam veikuši mēs. Viņi var pilnībā paļauties uz saviem komandieriem, kuri ir savu Francijas uzvaras kaldinājušo priekštecšu vērti. Francijas lieta, tā ir taistības lieta. Tā ir visu miermīlīgo un brīvo nāciju lieta. Tā uzvarēs, lai dzīvo Francija. Sur le
0: sol de, France, de liberté, un respect de la dignité humaine, trūv un de ces derniers refuges. vous asocierez tous vos efforts dans un trois fonds d'unions et de fraternité pour le salut de la patrie.
1: Tā savus pavalstniekus un pilsoņus kara pirmajās dienās uzrunāja Eiropas valstu vadītāji. Bet kā karu sagaidīja vienkāršie Eiropieši? Par pirmo kara dienu Lielbritānijas galvaspilsētā var spriest no reportāžas, kuru uz Ameriku no Londonas nosūtīs Los Angeles Times žurnālists Bills Henrys.
0: London war, London London take...
1: Londona ir pieteikusi karu un saņēmusi savu pirmo gaisa trauksmes signālu kas izskan ziņās, atbalsojas arī notikumos pašā pilsētā. Šķiet, ka Londona uztver šo karu ar zināmu vieglumu. Galu galā šī ir nedēļas nogale, un Lielbritānijā nedēļas nogale tā ir nopietna lieta, tāpēc pilsēta ir diezgan tukša no ļaudīm. Īsi pirms 11. neliela ļaužu grupa sapulcējās Bekingem pils priekšā. Vēl daži bija atnākuši pie Waterloo barakām, kur pagalmā izkārtojās karavīru ierindas. Nelieli ļaužu pulciņi bija sastājušies ap radioaparātiem ielu stūros un uzklausīja mistera Čemberlēna noteiktos vārdus, kad viņš dažas minūtes pēc 11. teica runu. Vēl dažas minūtes vēlāk nāca pirmais satraukuma brīdis, kad no aparātiem izskanēja pirmais gaisa uzlidojuma brīdinājums. Ļaudis ielās uzlūkoja cits citu neticības pilniem skatiem, bet kad policisti un gaisa trauksmes dežuranti iedarbināja Sirēnas, Viņa devās uz tuvējo patvērtni – nekādas panikas, nekādas nevajadzīgas steigas. Faktiski man jāsaka, ka bija vērojama acīmredzama nevēlēšanās pamest ielas. Vairums Londoniešu būtu vēlējuši pavērot šovu, ja bumbvedēji tiešām parādītos. Kā vēlāk izrādījās, tie tā arī neuzradās. Signālam atskanot, es pats atrados Associated Press birojā – kur avīžniekiem un operatoriem bija darba pāri galvai, nosūtot mistera Čemberlena runas tekstu savienoto valstu avīzēm, un viņi nepavisam nebija noskaņoti pamest savu nodarbi un doties uz smilšu maisiem nodrošināto pagrabstāvu patvērtni. Tomēr viņu pārraidas ierīcēm nekavējoties tika atslēgta strāva, un tad nu viņi devās leju. Visapkārt skanēja joki un nebija nemiņas no panikas vai bailēm, vairums, protams, vēlējās nofotogrāfēties ar jaunajām gāzmaskām uz sejas. Taksists, kurš veda mani uz studiju pēc tam, kad bija izskanējis trauksmes atsaukuma signāls, pastāstīja, kas noticis ar viņu, kad pasludināta gaisa trauksme. Braucot ar taksīti pa ielu, kad izdzirdu tās svilpes – Es tūlīt apstājos. Ziniet, braukājot apkārt, esmu jau ievērojis, kur ir patvērtnes, un to tiešām ir diezgan. Tad es izkāpu no mašīnas, un kā jūs domājat, kur es biju? Pie Valdorfa viesnīcas. Es tur nekad nebija bijis iekšā. Šveicars tieši vēra ciet durvis un uzsauca, nu ātriekšā. Tētīt, es tur nekad nebija bijis, un tagad, tā kā tāds riktīgs miljonārs, sēdēju viņu deju zālē, kamēr tās sirēnas skauts. Es teiktu, šis ir visai precīzs piemērs tam, kā Londona sagaidīja kara pirmo dienu. Šo Billy Henrya ziņojumu pārraidīja Raidsavbiedrība CBS no Savienoto valstu galvaspilsētas Vašingtonas. Pašā Londonā radioziņotāja Toniš šais dienās bija atšķirīgs. Viņiem nācās pārraidīt pamatā jaunākās ziņas un arī paziņojumus, piemēram šo.
0: Were given for the of all of un...
1: Ir saņemta instrukcija līdz turpmākiem norādījumiem slēgt visas izklaides vietas. Kā pieredze rāda, iespējams vēlāk dažos rajonos teātri un kinoteātri varētu atkal tikt atvērti. Norādījumi aptver arī iekštelpu un ārtelpu sporta pasākumus kuros paredzama lielāka cilvēku skaita pulcēšanās ļaudis tiek lūkti nekādā gadījumā bez vajadzības nepulcēties lielākā skaitā. Baznīcas un citas publiskās lūkšanu vietas netiks slēgtas. Cita starpā CBS citēja arī vairāku Britu parlamenta deputātu uzstāšanās. Sevišķi pilkta ir parlamenta opozīcijas līdera Sēra Winstona Čērčila runa.
0: Ladies and gentlemen!
1: Mēs nedrīkstam novērtēt par zēmu tā uzdevuma nozīmi, kas mūs sagaida, vai to pārbaudījumu smagumu, kuru cienīgiem mums tagad jābūt. Mums jārēķinās ar daudziem sarūktinājumiem, ar daudziem nepatīkamiem pārsteigumiem, bet mēs varam būt droši, ka uzdevums, kuru esam brīvprātīgi uzņēmušies, ir Britu impērijai un Francijas republikai aptverams un paveicams. Premjerministrs bilda, ka šī ir skumja diena, un tas, protams, ir taisnība. Tomēr šodien mēs varam atzīmēt arī ko citu. Mēs varam justies pateicīgi, ka ja šiem lielajiem pārbaudījumiem bija jānāk par mūsu salu, mums šodien ir Britu paudze, kas gatava apliecināt, ka ir sendienu slavas cienīga, un to dižo vīru, mūsu zemes tēvu cienīga, kuri lika pamatus mūsu likumiem, un veidoja mūsu valsts diženumu. Runa nav par cīņu dancīgas vai cīņu polijas dēļ. Mēs cīnāmies, lai pasargātu visu pasauli no nacistu tirānijas sērgas, un lai aizstāvētu visu, kas cilvēkam ir vissvētākais. Tas nav karš par ietekmi, par impērisku varenību vai materiāliem gūmiem – Tas nav karš ar mērķi nostumt kādu valsti ēnā un liekt tai progresa ieguvumus. Tas ir karš, ja novērtējam tā raksturu, par to, lai uz nesagraujamiem pamatiem tiktu nostiprinātas indivīda tiesības. Un tas ir karš par cilvēka cieņas iedibināšanu un atjaunošanu. Varbūt var šķist paradoksāli ka karš, kas uzsākts brīvības un tiesību vārdā, kā tā procesa nepieciešamu daļu var prasīt atteikšanos pašreizējā brīdī no daudzām mums tik dārgām tiesībām un brīvībām. Pēdējās dienās parlamenta apakšnams nobalsojas par dučiem likumu, kuri nodod izpildvaras rokās daudzas no mums tradicionāli visdārgākajām brīvībām. Mēs esam droši, ka rokas, kurās tās nodotas, lietoši šīs brīvības godprātīgi. Nekādas šķiras vai partijas interesēs, ka šīs brīvības tiks sargātas un lolotas, un mēs ar nepacietību gaidām to dienu, ar drošību un pārliecību gaidām to dienu, kad mūsu tiesības un brīvības tiks mums atdotas, un kad mēs varēsim tajās dalīties ar tautām, kurām līdz šim šī svētība bijusi liekta. Diemžēl līdz Sēra Winstona Čerčila piesaugtajai dienai daudzām Eiropas tautām nācās gaidīt gadus, bet citām pat gadu desmitus. Daudzām nācijām, taiskaitā arī latviešiem, otrais pasaules karš nesa ilgstošu aneksijas un totalitārisma periodu. Šo tautu neapskaužamais liktenes iezīmējās jau otrā pasaules kara pirmajās nedēļās. Un to skaidri saskatīja citu starpā arī raidstacijas CBS politiskais komentētājs Elmers Davis. Viņa komentārs kara trešajā nedēļā. Lielākā daļa Polijas teritorijas ir Vācu un Krievu ieņemta, un Polijas valdība pametusi valsti, dodamās uz Rumāniju. Tomēr Varšava šo pēcpusdienu vēl turējās, un iespējams turis joprojām. Pēc ziņām no Budapestas Varšavas radio apklusa šodien četros pēcpusdienā pēc Ņujorkas Yorkas laika, pārtraucot pusvārdā pārraidi, kura vēstīja par cīņām pilsētā. Apklušanas iemesls, protams, var būt šāviņa vai aviobumbas trāpījums raidstacijā. Un kamēr Varšava turas, Vācu un Krievu runas par to, ka Polija beigusi pastāvēt, kaut arī tikai uz laiku. Šādas runas ir pārāgras. Kā atceraties pirms pāris dienām, Vācu virspavēlniecība pieprasīja pilsētai padoties piedraudot citādi uzlūkot visu Varšavu par fronte kauju zonu. Noteiktais padošanās termiņš, kā šķiet ticis pagarināts vairāk kārt. Iespējams, lai ļautu evakuēties civiliedzīvotājiem, iespējams cerībā, ka Varšavas garnizons uzzinājas, ka visa pārējā valsts ir okupēta, ka valdība devusies trimdā un vairs nefunkcionē, apsvērs vai tam vairs ir par ko cīnīties. Taču poļu spēki Varšavā šķiet ir devuši atbildi uz šo jautājumu, un tas ir viņu gods. Nešķiet iespējams, ka viņi varētu pretoties īpaši ilgi, jo ir acīmredzami pārāku vācu spēku ielēngti, tomēr, kad tiks rakstīta šī kara vēsture, viņi saņems pelnīto atzinību par reti sastopamu drosmi un izlēmību cīņā pret nomācošu pārspēku. Citādi karš austrumu frontē šķiet galā. Ar to es domāju šo karu. Vācu avoti ziņo, ka Vācu un Krievu spēki ir sastapušies brest ļitovskā un izturējušies kā seni draugi un brāļi. Tas, protams, varētu būt taisnība. Šobrīd vēl ir nepārprotami pārāk izteikt pieņēmumus par Vācu un Krievu ķildām kara laupījuma sakarā. Tas var arī nenotikt, tomēr neaizmirsīsim. Krievija ir mobilizējusi četrus ar pusi miljonus vīru. Šāda armija nebija nepieciešama, lai pieveiktu izkaisītos un novājinātos poļu spēkus polijas austrumos. Krievijai šie spēki ir pierokas, ja nu tos ievaidzētos kam citam. Staļins šai spēlē rīkojas tikai paša, nekāda cita labā. Šobrīd viņam šķiet izdevīgi saspēlēties ar Hitleru, tomēr viņš to darīs tikai tikmēr, kamēr tas atbilst viņa interesēm, un Hitlers to zina tikpat labi, Kā jebkurš cits. Pat ja vācieši var pārsviest ievērojamus spēkus uz rietumu fronti, viņi tomēr nedrīkst atstāt Austrumu robežu novārtā tikai tāpēc, ka karš ar Poliju ir beidzies. Šodien vācu laikraksts izplatīja paziņojumu, ka vācu un Krievu valdības ir vienojušās, es citēju, Polijas valstī kopš tās dibināšanas brīža trūka būtisku valstiskuma priekšnoteikumu, un tās sabrukuma pamatā ir pašas mazspēja, citāta beigas. Kas tad ir tie būtiskie valstiskuma priekšnoteikumi, kuru polijai trūka, kā to rāda pēdējo nedēļu dramatiskie notikumi? Tas ir lidmašīnas, tanki un smagā Tātad, kā liecina beskaislīgi fakti, mēs dzīvojam laikos, kad tādi ir būtiski valsts neatkarības priekšnoteikumi. Bet ne jau tāpēc vācieši un krievi šobrīd izplata šādus paziņojumus. Kā pastāsti valsts kontrolētajā krievu presē par minoritāšu apspiešanu polijā, kā vācu propaganda par poļu zvērībām tieši pirms kara sākuma šiem apgalvojumiem jākalpo par morālu attaisnojumu. Tā tad ir skaidrs, ka pat totalitārās valstīs, kur cilvēki tic uz vārdu tam, ko viņiem stāsta, vai vismaz ir spiesti izturēties tā, kā ticētu, jo ir vērts, kādreiz teica kāds amerikāņu politiķis, sniegt sabiedrībai morāles elementu. Neviens nezina, kā beigsies šis karš un kas būs palicis pāri no Eiropas civilizācijas, kad tas būs galā. Iespējams, šis ir pēdējais no kariem, kurā šāda atsaugšanās uz morālu attaisnojumu vispār tiks uzskatīta par nepieciešamu. Tomēr tas ir apstiprinājums, ka joprojām vēl pastāv kaut kas, kas ir saucams par pasaules sirdsapziņu. Paties ja šobrīd tā diez cik labi nefunkcionē. Tā pirms 75 gadiem izteicās raidspējas CBS komentētājs Elmers Deivis, runājot par otrā pasaules kara norisēm 1939. gada
0: 19. Par sarunājas Eduards Linč.